1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Mein Name ist Johanna, schön, dass du heute dabei bist und heute hören wir eine Predigt von Thomas Lange. Thomas hat das Buch geschrieben, Der vergessene Auftrag, welches sehr empfehlenswert ist und heute redet er über die Sinsschreibe an die Epheser aus Offenbarung 2 von 1 bis 7. Viel Freude beim Hören. Bis nachher.
2: haben das erste Sendschreiben vor uns. Der Titel ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich möchte uns die ersten sieben Verse lesen aus Offenbarung 2. Und wir wollen dann darüber nachdenken. Je mehr man sich mit so einem Abschnitt befasst, desto mehr merkt man, wie unerschöpflich er eigentlich ist. Und dass man, dass man meint, hier sind ja so viele Punkte, die man rausarbeiten kann, aber wir müssen uns beschränken an diesem diesem Vormittag. Und es ist uns bekannt, wir alle kennen diese, diesen Text, er ist auch schon mehrfach gelesen worden, er ist mehrfach auch schon behandelt worden. Aber ich glaube, er ist aufgrund seiner Aussage, aufgrund seiner Kernaussage immer wieder ganz wichtig für uns als Gemeinde. Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Soweit dieser bekannte Abschnitt. Die Sendschreiben sind, Schreiben sind Briefe des Herrn Jesus an sieben Gemeinden des ersten Jahrhunderts, wenn wir die die Karte einmal einmal aufschlagen und sehen die Anordnung so dieser dieser sieben Gemeinden, dann erkennen wir, dass so so Ephesus so als Erstes steht, dann Smyrna drüber etwas weiter dann Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das ist also wie so ein die Amerikaner würden das sagen so ein Bibelbelt, so ein Bibelgürtel. Das sagt man ja auch heute, wenn man in Gebiete von Deutschland kommt, wo wo so eine Erweckungszeit stattgefunden hat, wo beinahe so in jedem Ort eine Gemeinde ist, dann ist das so ein Bibelgürtel. Das reiht sich also so aneinander, wie so in Gürtelform. Und wenn wir diese Sendschreiben sehen, wie die Anordnung der Städte war, dann hat das so ähnlichen Charakter auch gehabt. Also es sind Briefe an diese Gemeinden. Und die Sendschreiben haben, oder man kann sie aus drei verschiedenen Blickwinkeln deuten. Nur mal, dass wir es gehört haben, erstens, die wörtliche Bedeutung, sie gingen also exakt an örtliche Gemeinden und das, was darin steht, hat auch eine exakt wirkliche Bewandtnis für den Zustand der jeweiligen Gemeinde an diesem Ort. Dann haben wir eine zweite Sicht auf die Sendschreiben. Sie, sie zeigen eine Art geistliche Entwicklung. Es wird also aus dieser Sicht etwas aufgezeigt, wie eine Gemeinde wächst, wie sie aber auch geistlich abflachen kann, wie sie lau werden kann, wie sie sich auch eins macht mit der Welt, wie sie umgeht in Zeiten der Verfolgung und so weiter. Und die Offenbarung ist ja ein prophetisches Buch in erster Linie, die prophetische Sicht auf die Sendschreiben. Und dadurch sehen wir, wenn wir mit diesem Blickwinkel herangehen, erkennen wir so in gewisser Weise die, die Zeitepochen der Kirchengeschichte. Haben wir vielleicht auch schon was davon gehört. Wir wollen uns heute mit der ersten Sicht befassen, quasi mit der wörtlichen Bedeutung. Bevor wir an den Text gehen, möchte ich gerne noch ein paar Informationen zum Hintergrund nennen, die uns doch wichtig sind, um, um das richtig einordnen zu können, was uns hier begegnet in diesen sieben Versen. Wir haben zunächst die Gemeinde Ephesus. Ein paar Informationen dazu. Ephesus, eine Gemeinde mit einem reichen geistlichen Erbe. Ein paar Eckdaten. Priscilla und Aquila brachten das Evangelium in diese Stadt, Apostelgeschichte 18. Apollos kam später dazu, das wird uns auch in Kapitel 18 berichtet. Paulus stieß am Ende seiner zweiten Missionsreise in diese Stadt und in der dritten Missionsreise blieb er dann ganze drei Jahre dort. Davon berichtet uns Apostelgeschichte 20. Wir denken bei Ephesus außerdem an die sogenannte Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten von Ephesus. Oder wir denken automatisch an Timotheus, der dort diente, und wo wir, wo wir quasi auch sehen, dass die, die Timotheus-Briefe in gewisser Weise auch so den Zustand in der Gemeinde widerspiegeln in Ephesus. Und vermutlich diente sogar Johannes dort, der die Offenbarung letztendlich auf Patmos geschrieben hat. Und man könnte einiges mehr nennen. Und wir müssen unterm Strich sagen, Ephesus, eine Gemeinde mit einem großen geistlichen Reichtum. So, und dann haben wir die Stadt Ephesus. Es war damals wohl die bedeutendste Stadt in, der, in dieser römischen Provinz. Es war Residenz des römischen Stadthalters. Und ich habe gestaunt. Es sollen zwischen 250 und 500.000 Einwohner in Ephesus und drumherum gewohnt haben. Das ist eine gewaltige Größe für damalige Zeiten. Es war ein Amphitheater, das umfasste 25.000 Besucher. Und hier ahnen wir schon diese Dimension. Auch dieser, ich sag's mal, Größenwahn, der dort irgendwo dahinter steckte. Denn Ephesus war auch eine Sportstadt. Sie konkurrierten mit den Olympischen Spielen. Es war eine Wirtschaftsmetropole, weil sie eine Hafenstadt war. Sie wurde Marktplatz, Kleinasiens genannt. Und, was sehr wichtig ist, Ephesus war Mittelpunkt eines besonderen Kultes. Und zwar dem der Artemis-Tempel stand dort. Der Göttin Diana wurde gefrönt. Und damit müssen wir sagen, war Ephesus gleichzeitig eine Hochburg des Okkultismus. Und mittendrin... Mittendrin Gottes Gemeinde. Wir würden vielleicht sagen, das ist fast so wie heute. Äußerlich ähnliche Umstände in Städten, in unserer Gesellschaft. Und mittendrin Gottes Gemeinde. Es war so also eine Stadt, die es in sich hatte. Wollen wir nur versuchen, ein paar Punkte herauszugreifen. Im Vers 1, wie in den, in den Paulusbriefen auch, erkennen wir auch hier in den Sendschreiben, beinhaltet der erste Vers oder die Anrede sozusagen Empfänger und Absender des Briefes. Wenn wir heute einen Brief schreiben, dann achten wir darauf, dass auch der Empfänger vorne auf dem Umschlag draufsteht und auf der Rückseite oder eben links oben, je nachdem, wo wir ihn hinschreiben, auch unser Absender. Und vielleicht hast du das mal beobachtet, wenn du den Briefkasten öffnest, dann ist das das Erste, wo du hinschaust, wenn du einen Brief in die Hand nimmst. An wen ist er gerichtet und zweitens, von wem kommt er? Das zeigt uns also, dass Empfänger und Autor des Briefes von enormer Bedeutung sind, was den Inhalt angeht. Und genauso ist es auch hier in unserem Sendschreiben. Empfänger und Absender stehen zuerst und sie fallen damit ins Auge, weil es automatisch das ist, was man zuerst liest. Und dann haben wir den Empfänger in Vers 1. Er wird beschrieben mit der Engel der Gemeinde in Ephesus. Wir könnten uns jetzt einige Minuten hier aufhalten. Der Zeithaber wollen wir das nicht tun. Der Engel der Gemeinde in Ephesus ist im Grunde die Verantwortlichkeit der Gemeinde. Es ist die, die Leitung der Gemeinde, es sind die Ältesten und es sind im weitesten, im weiteren Sinne natürlich alle Gemeindeglieder damit angesprochen. Und dann folgt der Absender. Den lesen wir. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Wer ist denn dieser Der? Wer ist denn Der, der hier beschrieben wird? Wenn wir ein Kapitel zurückschlagen, in Kapitel 1, haben wir Abfass 9, die Vision von Johannes auf Patmos. Und wir lesen oder wir erkennen dort, wie sich dieser Der vorstellt. Und in dieser Vorstellung, die wir hier finden in Kapitel 1, sehen wir immer wieder Hinweise, die wir in den Sendschreiben wiederfinden. Also in den Sendschreiben stellt er sich mit diesen Bezeichnungen vor, die wir hier schon in Kapitel 1 finden. Und da heißt es, wie Johannes in Kapitel 1, Vers 10 sagt, ich war an des Herrentag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune und die sprach. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Also hier diese sieben Sendschreiben. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich, also Johannes schreibt das, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der goldenen Leuchter einen gleich einem Menschensohn, begleitet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und dann dann kommt die Reaktion darauf und als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Hier stellt er sich vor. Das ist der, der diese sieben Sendschreiben schreibt und das ist auch gleichzeitig der Empfänger des Sendschreibens an Ephesus. Johannes hat hier eine Vision von dem dreimal heiligen Gott, wie wir es in, in, in Jesaja finden, in Jesaja 6 lesen können oder in Hesekiel 1. Mit anderen Worten, diesen Brief an Ephesus, der nur im Prinzip nur ein paar Sätze beinhaltet, hat das Haupt der Gemeinde geschrieben, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Schöpfer selbst, Jesus Christus, Gottes Sohn. Vielleicht, vielleicht sollten die Epheser an dieser Stelle einmal innehalten und sich ganz neu ins Gedächtnis rufen, wen sie eigentlich vor sich haben. Vielleicht sollten sie einmal still sein und einfach darüber nachdenken, wer der Herr eigentlich ist. Vielleicht ist es ihnen schon seit einiger Zeit aus dem Blickfeld geraten. Und ich glaube, es ist auch für uns enorm wichtig, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wer Jesus Christus eigentlich ist. Denn ich glaube, ich spreche für uns alle, wir sind alle sehr, sehr vergesslich. Und das ist auch der Grund, warum die Schrift immer wieder wiederholt wir, wir wundern uns manchmal über in den Reden des Herrn Jesus, wie er immer wieder Dinge wiederholt. Das große Beispiel ist vielleicht die, die Leidensankündigung der Jünger. Sie haben es einfach nicht verstanden. Sie haben es wieder vergessen. Oder andere Stellen der Schrift. Immer wieder wiederholt der Herr etwas, weil wir so vergesslich sind. Das ist ein Grund. Und dann haben wir am Ende des Verses 1 einen Doppelpunkt. Gut, den muss man jetzt nicht unbedingt betonen, den kann man auch vielleicht übersehen, aber ich glaube, es bedeutet hier schon etwas, denn ein Doppelpunkt ist bedeutend. Das heißt, das, was jetzt kommt, das nehmt bitte zur Kenntnis. Lest es, hört es, verinnerlicht es. Es ist wichtig, was ich euch sage. Das heißt, ihr lieben Geschwister in Ephesus, jetzt spitzt bitte eure Ohren. Da haben wir schon so einen Hinweis auch zu Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, hört genau hin. Konzentriert euch, vielleicht mit, mit, mit Worten Samuels ausgedrückt, du aber, steh jetzt still. Ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Das kommt jetzt. Und jetzt hören wir genau auf das, was der Herr der Gemeinde in Ephesus hier sagt. Die Verse 2 bis 4 sind dann so eine Art Bestandsaufnahme, welche der Herr hier durchführt. Wir würden sagen, er macht Inventur. Er unterzieht der Gemeinde so einen geistlichen TÜV. Er schaut sich das alles ganz genau an. Er hat den Durchblick, er sieht es. Er sieht das Gute, aber er kehrt auch das Schlechte nicht unter den Teppich. Ja, unser Herr hat Augen wie eine Feuerflamme, ihm entgeht nichts. Er hält sich auf inmitten der sieben goldenen Leuchter, also in sieben in den sieben Gemeinden. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Er ist der Herrscher, er ist der König, er ist der Schöpfer, er ist der Vollender, er ist der Retter, er ist der Richter, er ist der Regent. Er entscheidet alles, er ist der Souverän, Jesus Christus, niemand anderes, nur er. Und ich glaube, das sollten sich die Epheser hier erst einmal vor Augen halten. Und wisst ihr, ich staune so über die Vorgehensweise unseres Herrn. Das ist so so ähnlich, wie er in den Evangelien vorgeht, wie er genau weiß, wie er die Geschwister ansprechen muss, hier im Sendschreiben, wie er in den Evangelien genau weiß, wie er mit den Leuten umgehen muss, um sie am, am rechten Fleck abzuholen, um sie in ihren Herzen anzusprechen. Genauso macht er es auch hier. Und das ist einzigartig, wie der Herr das macht. Wir erkennen, dass er zunächst das Positive würdigt. Die Phase zwei und drei und sechs. Und dann spricht er ganz offen, ganz kurz, ganz prägnant, mit wenigen Worten, den großen Mangel an den Ephesus gewesen ist. Und vielleicht können wir von dieser Vorgehensweise, um mal so eine praktische, praktische Anwendung auch abzuleiten, vielleicht können wir von dieser Vorgehensweise auch lernen bei, bei Gesprächen, in denen wir so vielleicht manches ansprechen müssen. Es ist dann immer entscheidend, wie man das macht. Man kann ja Kritik wie einen Eimer kalten Wassers über jemanden ausschütten. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn derjenige sich querstellt. Oder wir können von dieser Vorgehensweise des Herrn Jesus lernen, dass wir es behutsam machen, dass wir zunächst auch das Gute würdigen, das Gute hervorheben, denn dann machen wir die Person auch empfänglicher für eine, eine Sache, die wir ansprechen müssen, die nicht in Ordnung ist. Der Herr sagt in Vers 2, ich kenne deine Werke. Gott kennt, Gott weiß, Gott sieht alles. Er durchdringt alles bis ins Mark. Gottes Wort ist zweischneidig. Falsch. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt alles bis ins Mark. Die Gedanken, alles ist vor ihm offenbar. Er kennt alles, er weiß alles. Und wisst ihr, das ist... Das ist einerseits sehr nachdenklich, weil der Herr damit auch die dunklen und verborgenen Ecken unseres Herzens ganz genau kennt. Er weiß um unsere Heimlichtuereien. Er weiß um so manche verborgene Sünde. Er weiß genau das, was du tust, wenn du ganz alleine bist. Er hat den Durchblick. Er kennt die Geheimnisse unseres Herzens, unseren Stolz, unseren Neid, unseren Geltungsdrang und so weiter, Er kennt unser Ich, unser Ego. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite ist dieses Ich-kenne, dieses göttliche Ich-kenne, was wir hier lesen, das ist andererseits so ermutigend, weil er auch um so manche Sache weiß, die uns zu schaffen macht. Vielleicht hast hast auch du manchmal das so das Empfinden des Alleinseins. Vielleicht hast du manchmal auch Traurigkeit, die dich plagt. Vielleicht bist du auch manchmal niedergeschlagen und vielleicht beschleichen dich sogar manchmal zweifelnde Überlegungen. Bringt das eigentlich alles noch was? Manchmal fühlt man sich so so übersehen, so missachtet, nicht wahrgenommen. Und dann kann es ganz schnell gehen, dass man meint, die Mühen sind vergebens. Schon mal solche Gedanken gehabt, bestimmt dann lass dich ermutigen. Dann sagt der Herr Jesus auch zu dir, ich kenne deine Werke, ich kenne das. Ich kenne dein Inneres. Ich kenne deine Beweggründe. Ich kenne deine Not. Ich kenne deine Versuchungen. Ich kenne deine Sorgen. Ich kenne deine Angst. Ich kenne das alles. Und das ist sehr ermutigend. Nun, was was kannte der Herr in Ephesus? Wir wollen das aufzählen. Wir können, wie gesagt, der Zeit Zeithaber nicht bei jedem Punkt jetzt einzeln stehen bleiben. Aber es ist schon bezeichnend, was hier, was hier in dieser Aufzählung kommt. Die Gemeinde in Ephesus zeichnete sich aus durch erstens Werke. Ich kenne deine Werke. Nun, Werke, da sind wir uns alle einig, folgen dem Glauben. Sie sind also eine logische Schlussfolgerung, wenn jemand neues Leben aus Gott empfängt, dass es Dadurch dann gezeigt wird, dass er in seinem Leben dem Herrn Jesus nachfolgt und gute Werke für ihn tut, die letztendlich Christus schon vorbereitet hat, dass derjenige in ihnen leben soll oder wandeln soll, wie es der Epheserbrief sagt. Gute Werke sind also der Beweis der Echtheit des Glaubens. So, das hatten die Epheser. Zweitens, wir lesen von Mühen. Das heißt, sie strengten sich an. Das bedeutet, sie gingen nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Sie nahmen Mühen und Anstrengungen auf sich, um dem Herrn treu zu dienen. Und wir vielleicht haben wir das noch so im Hinterkopf, was Ephesus für eine Stadt gewesen ist, welche Umstände dort geherrscht haben, Okkultismus, dieser dieser Götzenkult. Wirtschaftlich ging es dort sehr gut zu und das ist natürlich nicht einfach für Christen in, dieser, in so einer Zeit zu bestehen. Das werden wir heute auch bestätigen können in unserer Gesellschaft. Es ist alles andere als einfach den Glauben zu leben, so wie es dem Herrn gefällt in dieser Welt. Und sie haben diese Mühen nicht gescheut. Drittens, die Geschwister hatten Ausharren. Die Gemeinde zeichnete sich aus durch Ausharren. Das ist also eine Beständigkeit, trotz Anfechtung und vielleicht auch trotz wenig Frucht weiterzumachen. Nun, es ist ein Kennzeichen eines, eines wirklich Wiedergeborenen, dass er ausharrt bis ans Ende, weil der Herr es letztlich bewirkt. Aber hier an dieser Stelle, glaube ich, bedeutet es noch mehr. Es ist ja, ich glaube, auf den Dienst bezogen. Und es hat mal jemand gesagt, Ausharren bedeutet, an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat, auch dann zu bleiben, wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn Gegenwind weht oder man sogar das Empfinden hat, dass die Mühen vergeblich sind. Das ist Ausharren. Und diejenigen, die hier aus dem Osten kommen, ich glaube, viele können davon ein Lied singen, was es bedeutet, auszuharren, zu bleiben, obwohl der, hart, der Boden völlig hart und verkrustet ist. Trotzdem zu sagen, Herr, ich bleibe hier, weil ich weiß, du hast mich hierhergestellt Und weiterzumachen, auch wenn man augenscheinlich wenig sieht an Frucht. Ich glaube, die, die aus dem Osten hier sind, die können manchmal ein Lied davon singen wie groß die Saat des Atheismus ist, die hier wächst und gedeiht. Und das Ausharren nötig. Viertens, sie grenzten sich ab vom Bösen. Sie zogen eine klare Trennlinie. Wir würden sagen, sie praktizierten Absonderung. Das Thema Absonderung wäre ja interessant, einmal separat behandelt zu werden. Sie sonderten sich vom Bösen ab. Ich möchte es bewusst betonen, weil die Bibel sagt uns nicht, dass wir uns von Menschen absondern sollen. Wir sollen die Menschen gewinnen, aber wir sollen uns vom System des Bösen absondern. Das ist ein Unterschied. Sie grenzten sich also ab vom Bösen. Sie zogen eine klare Trennlinie. Fünftens, sie prüften die Lehren. Sie nannten Falsches beim Namen. Sie hatten also einen intakten Wächterdienst. Sie überprüften das, was hineinkam in die Gemeinden, was an Lehre auch kursierte. Das nahmen sie unter die Lupe. Und brandmarkten es, wenn es sein musste, als falsche Lehre bzw. falsche Apostel. Und in Vers 3 sagt uns seinen sechsten Punkt, sie trugen vieles um Jesu Namen. Was kann man um Jesu Namen alles tragen? Ausgrenzung, Spott, Nachteile und so weiter. Und letztlich sagt der Herr als siebten Punkt, sie sind nicht müde geworden. Sie haben das getragen. Sie haben das alles für den Herrn getan. Und im Vers 6 sagt es noch den, den achten Punkt, sie verabscheuten die Werke der Nikolaiten. Wir wollen das derzeit halber nicht erklären. Nun könnte man meinen, das ist ja eine vorbildliche Gemeinde. Wenn man diese Aufzählung so sieht und wenn man das liest und wenn man dann so drüber nachdenkt, dann kommt man zu dem Schluss, das war doch eigentlich alles in Ordnung. Das war doch vorbildlich. Da stimmt doch alles. Augenscheinlich ja. Doch wir haben es schon mehrfach betont, der Herr sieht eben nicht auf das, was augenscheinlich ist. Der Herr sieht eben nicht das, was vor Augen ist. Wir haben ja nur die Möglichkeit, das zu sehen, was, was wir mit unseren Augen sehen. Wir haben ja keine Möglichkeit, in den Kopf eines anderen zu sehen, sprich seine Gedanken, noch das Herz, also noch seine Beweggründe, seine Motive, warum er dieses und jenes macht, haben wir keine, keine Möglichkeit. Aber der Herr sieht es. Er sieht den inneren Kern einer jeden Person. Das, was sie alles taten hier, ihre Mühen, ihr Ausharren, das war enorm. Und man könnte wirklich zu dem Schluss kommen, da fällt das, was eben nicht ist, doch kaum ins Gewicht. Da wollen wir doch mal nicht so kleinlich sein. Und das, was nicht ist, das wollen wir großzügig übersehen. Wenn man menschlich herangeht, könnte man das vielleicht denken. Doch so macht es nicht der Herr. Er kehrt diesen Punkt, den er jetzt anspricht, nicht einfach weg. Er spricht es offen an. Er würdigt also auf der einen Seite die Mühen der Geschwister, doch weil er, weil er gerecht, weil er heilig ist, weil er ein verzehrendes Feuer ist, und da die absolute Wahrheit ist, muss er auch das dicke Aber ansprechen. Er muss es. Er kann es aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht einfach wegwischen. Er kann es nicht. Er kann Sünde nicht dulden. Es geht nicht. Und deswegen muss er hier dieses, dieses dicke Aber ansprechen. Vers 4. Aber manchmal erschrecken wir so, wenn wir das Wort Aber hören. Uh, jetzt kommt vielleicht nichts Gutes. Aber, es ist ein dickes Aber. Können wir uns ganz dick unterstreichen. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Mir ist aufgefallen, hier steht nicht einfach da, aber es steht etwas gegen dich. Sondern hier steht mehr oder weniger eine absolute Form da. Hier steht da, ich, sagt der Herr, ich habe etwas gegen dich. Das heißt, Gott selbst hat etwas gegen die Epheser. Ich habe gegen dich und wisst ihr, das ist, das ist sehr nachdenklich. Das, das heißt im Grunde nichts anderes. Der Herr stellt sich hier in diesem Moment gegen seine Gemeinde in Ephesus. Paulus sagt in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, da ist, da kann keiner gegen uns sein. Dann steht die, die höchste Macht steht für uns. Aber wenn wir das einmal umdrehen, wer soll denn für uns sein? Wenn Gott sich gegen uns stellt. Und wenn der Herr das tut, wenn er hier so deutlich sagen muss, ich habe etwas gegen dich, das heißt, ich muss mich in einer Sache dir entgegenstellen, dann ist das, muss das etwas so schwerwiegendes sein, dass der Herr zum Äußersten bereit ist. Denn er sagt das ja dann weiter, wenn du das nicht tust, wenn du diesen, wenn du diesen Mangel nicht abänderst, dann wird es unweigerlich schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Der Herr Jesus macht also deutlich, dass ihnen, in ihrem Dienst, in ihrem Ausharren, in ihrem Dranbleiben an der Lehre und, 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 dass ihnen das Entscheidende aber dazu fehlt, beziehungsweise, man muss sagen, abhanden gekommen ist, nämlich die erste Liebe zum Herrn. Was ist die erste Liebe? Was ist die erste Liebe? Sie wird oft mit der brennenden Hingabe beschrieben, die so nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt folgt. Sie wird also im gewissen Sinne zeitlich eingeordnet. Das ist so diese Zeit, wo jemand zum Glauben kommt und wo er brennt für den Herrn, wo er unterwegs ist für ihn, seinen Namen verkündet, unterwegs ist, den Leuten zu, zu erzählen, dass der Herr für sie gestorben ist am Kreuz, der davon zeugt, dem man es einfach ansieht, dass etwas Neues mit ihm geschehen ist. Also Diese erste Liebe wird also zeitlich eingeordnet. Sie beschreibt also einen Zeitabschnitt nach dem Gläubigwerden. Und ja, das stimmt, das ist so. Doch wir glauben, es bedeutet noch mehr. Die erste Liebe beschreibt nicht nur einen Zeitabschnitt nach dem Gläubigwerden, wo man so brennt in der Hingabe für ihn, sondern die erste Liebe beschreibt wohl in erster Linie einen Stellenwert im Sinne von der Frage, was ist der erste Platz in deinem Leben? Wofür brennt dein Herz am allermeisten? Es geht also um eine Rangfolge in unserem Leben. Wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Und man kann sehr wohl ausharren zeigen, man kann sehr wohl Mühen haben, ohne dass der Herr auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Das geht. Und ich glaube, genau das ist das, was der Herr hier den Ephesern zur Last legt. Sie hatten ihre Prioritätenliste nicht mehr richtig geordnet. Die erste Liebe bedeutet, Jesus Christus kommt bei mir an allererster Stelle. Alles andere kommt erst danach, auch der Dienst. Der Dienst ist nicht die erste Stelle im Leben eines Gläubigen. In meiner Rangordnung hat der Herr den ersten Platz. Und ich diene ihm nicht, weil ich muss. Wenn ich ihm diene, weil ich muss, dann zeigt das, hat er nicht den ersten Platz in meinem Leben. Ich diene ihm, weil ich ihn von ganzem Herzen liebe. Das ist diese erste Liebe, die nach der Bekehrung einzieht in das Herz des Christen und die sich dann verfestigt, immer weiter, immer enger wird. Man kann das vielleicht so mit der Ehe vergleichen. Diese Verliebtheit am Anfang, sie soll sich entwickeln in eine tiefe Liebe, in ein tiefes Ich will. Dieses Ich will jeden Tag. Jeden Tag. Der Herr sagt also den Ephesern, ich stehe bei dir nicht mehr an erster Stelle. Du liebst mich nicht mehr richtig. Du hast mich verlassen. Und das ist ganz interessant. Wir würden uns vielleicht fragen, ja, warum verlasse ich den Herrn? Ich liebe ihn doch noch. Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, dass es zu damaliger Zeit so war, dass wenn, wenn jemand nicht an erster Stelle kam, wurde er gefragt, warum hast du mich? Schon mal gelesen irgendwo? Also wenn jemand erst an zweiter Stelle kam, dann wurde das fast gleichgesetzt mit, warum hast du mich? Und deswegen hat der Herr gesagt, du hast mich verlassen. Du hast die erste Liebe verlassen und damit letztendlich dem Herrn selbst den Rücken gedreht. Du hast selber zugelassen, dass das geschehen ist. Und da müssen wir uns doch an die an die eigene Brust klopfen und sagen, da sind wir doch selber schuld dran. Das lassen wir doch zu, wenn es so, so kommt. Der Herr will Ihnen sagen, und vielleicht sagt er das auch uns, vielleicht sagt er das mir persönlich, mein Lieber, du hast mich verlassen. Und jetzt merken wir auch, wie schwerwiegend das ist. Das ist kein Pappenstiel. Das geht ans Eingemachte. Ich habe mal nachgeschaut. Verlassen, das Wort im Grundtext, das wird auch in 1. Korinther 7, Vers 11 verwendet, und zwar für das Entlassen einer Frau. Wenn ein Mann seine Frau entlässt, ist das gleiche Wort. Und Liebe im Grundtext steht hier, das bekannte Wort Agape, was wir alle kennen. Das ist, das ist also nicht so die Gefühlsduselei, sondern das ist ein bewusstes Ja, Herr, ich will. Ich will dich lieben. Es ist also der Entschluss zu lieben, das ist der Entschluss des Herrn Jesus gewesen, aus Liebe auf die Erde zu kommen, um für uns zu leiden und zu sterben und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dort dahinter steht diese Agabeliebe, dieses Ja, ich will, ich will. Genau das Wort steht hier. Also das bedeutet, die erste Liebe, diese Agape, verlassen dem Herrn gegenüber, das geschieht nicht von allein, sondern wenn es geschieht, dann ist es von von uns von mir zugelassen. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Es kommt auch nicht von jetzt auf gleich. Es bahnt sich an. Es gibt Anzeichen. Man sieht Tendenzen. Und man hat beinahe den Eindruck, wenn man sich mit der Gemeinde Ephesus befasst, wenn man den Epheserbrief liest, wenn man die, die Timotheusbriefe liest und wenn man auch in der Apostelgeschichte etwas nachschaut, dann hat man fast den Eindruck, dass, das, dass man das hätte kommen sehen, dass das so so endete hier in Ephesus. In Epheser, Epheser 1, Vers 4 heißt es, wir sollen heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Gut, das ist der Anfang des Epheserbriefes, da denken wir uns vielleicht noch nichts dabei, aber es ist ja alles geschrieben mit einem bestimmten Sinn für die Gemeinde, die es empfängt. Also er hat also schon im Epheserbrief ganz am Anfang die Liebe angesprochen. So und dann, das ist wie so ein Wink mit dem Zaunfall letzte Vers des Epheserbriefes. Kapitel 6, Vers 24, sagt Paulus, oder schreibt Paulus, die Gnade sei mit all denen, die unseren Gott lieben in Unvergänglichkeit. Man hat fast den Eindruck, das ist jetzt nochmal hier das Ende des Briefes, wo Paulus schon mal, noch mal sagt, du, passt auf, passt auf. Die Gnade ist mit euch, wenn ihr Gott von ganzem Herzen liebt in Unvergänglichkeit. Hat er vielleicht irgendwas schon gesehen? Hat er irgendwas schon so mitbekommen? War das vielleicht schon ein erster Hinweis? Gab es schon früher erste Anzeichen? Auch die Timotheusbriefe, die mal, so indirekt auch an Ephesus geschrieben sind, die beschreiben ja auch den, den Geist der Liebe. Nach Epheser 1, Vers 15 besaßen sie beim Abfassen des Epheserbriefes diese Liebe. Doch hatte Paulus vielleicht schon zu so Anhaltszeichen ausgemacht, dass es am Erlöschen ist? Gab er vielleicht Warnungen schon davor? Wir lassen das offen an dieser Stelle. Auf alle Fälle wissen wir, dass die Schrift deutlich sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und dass es ihm nicht egal ist, wenn seine Braut ihre Liebe woanders investiert. Und ich glaube, keinem Ehemann wäre das egal, um wieder zu diesem Beispiel zurückzukommen. Matthew Henry schrieb Folgendes, die Epheser haben nicht ihr Ziel verlassen und aufgegeben, aber sie haben die Leidenschaft verloren die sie zuerst gezeigt hatten. Die ersten Empfindungen, welche Menschen gegenüber Christus haben, sind normalerweise kraftvoll und herzlich, doch diese kraftvollen Empfindungen werden abnehmen und sie werden abkühlen, wenn man nicht sehr aufpasst. Er schreibt Matthew Henry zu, dem, zu diesem Sendschreiben. Vielleicht haben sie vor lauter Geschäftigkeit und einem prall gefüllten Terminkalender das Wesentliche aus dem Auge verloren. Paul Washer sagte, Liebe besteht nicht darin, das Richtige zu tun. Denn durch das rechte Tun wird der Liebe Ausdruck verliehen. Es ist also eine Folge der Liebe, das rechte Tun. Er sagt, Liebe ist ein Verlangen. Liebe ist Leidenschaft. Nicht für Evangelisation, nicht für Mission, nicht für Dienst, sondern für Gott. Das ist Liebe. Es ist Leidenschaft und, und Hingabe und Verlangen nach Gott. Alles andere, das ist doch eine Folge davon. Nachfolge Jesu ist also keine Religion, es ist keine Tradition, es ist kein Programm, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Jemand sagte einmal, Glaube ist eine Liebesbeziehung. Und Gott prüft nicht unser Wissen. Gott prüft nicht unser Können. Gott prüft nicht unsere Terminkalender. Gott prüft unser Herz. Und genau das, das will er den Ephesern hier sagen. Ihre Liebe, ihre Leidenschaft für den Herrn kühlte ab. Und auf Abkühlung folgt ganz schnell Routine. Und Routine ist der Nährboden für Gleichgültigkeit und oft auch für Lieblosigkeit. Und doch funktionierte die Gemeinde. Zumindest von außen betrachtet. Es ist also durchaus möglich, äußerlich alles richtig zu machen. Werke zu haben, Ausdauer zu zeigen, Mühen auf sich zu nehmen, Ausharren an den Tag zu legen und doch steht der Herr nur an zweiter Stelle in meinem Leben. Wie tragisch ist das? Herr, bewahre uns davor, blind zu werden für den eigenen geistlichen Zustand. Und Paulus stellt heraus, dass letztlich ohne diese Liebe zum Herrn alles nutzlos ist. Wir kennen diesen Abschnitt in 1. Korinther 13, Verse 1-3, bis kann ich noch sowas machen. Es hat letztendlich keinen Wert. Ohne die Liebe zu Christus ist alles andere nichts. Und diese mangelnde Liebe in Ephesus war ein großer Tintenlöscher, der im Grunde alles auslöschte, was sie dort taten. Und dieser Mangel an Liebe, der wog so schwer, dass er durch nichts aufgewogen werden konnte. Ich habe mich gefragt, woran erkennt man? Woran erkenne ich? Woran erkennen wir, dass wir die erste Liebe verlassen haben? Und dass sich vielleicht irgendwelche anderen Prioritäten so in, in den Vordergrund gerückt haben und man macht zwar alles noch, aber nicht mehr aus der Leidenschaft, aus der Hingabe für Gott. Was sind das für Anzeichen? Was können das für Dinge sein? Ich habe eine ganze Liste zusammengesucht, ich nenne die jetzt nicht, möchte nur einen Punkt herausgreifen. Der scheint mir doch sehr wichtig zu sein. Und zwar ist das, wenn wir wenig Liebe unter den Geschwistern haben bzw. verspüren. Denn die Liebe zu den Geschwistern ist ein Prüfkriterium für meine Liebe zu meinem Herrn. In 1. Johannes 4 heißt es in Vers 20 und 21, wenn jemand sagt, er liebt Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Nach der Überlieferung zufolge war Johannes auch in Ephesus beschäftigt. Hat er hier vielleicht auch einen Umstand angesprochen in Ephesus? Oder was sagt der Herr in Lukas 10, Vers 27? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Also mit jeder Faser unseres Seins sollen wir Gott lieben. Das ist erste Liebe. Der Vers geht weiter. Und Deine Nächsten, wie dich selbst. ist Doppelgebot. Das gehört alles zusammen. Und es zeigt uns, dass das ganz eng miteinander verbunden ist und dass ich meine Liebe zum Herrn dadurch zeige, dass ich den anderen lieben kann und liebe. Und haben wir hier, haben wir hier an dieser Stelle nicht alle Grund, beschämt zu sein. Wie viel Lieblosigkeit gibt es unter Christen? Wie viele Konflikte, wie viele Kämpfe wie viel Unversöhnlichkeit. Es sind alles Auswirkungen einer tiefer liegenden Ursache, nämlich der mangelnden Liebe zu Christus. Viele wissen, dass ich mit älteren Menschen zu tun habe, beruflich. Und es ist ganz interessant, man kann da immer wieder so gewisse Dinge herausgreifen und doch auch ja sie geistlich irgendwo mit zum Beispiel hier so einbauen. Vor ein paar Tagen fragte ich eine, eine Frau, eine ältere Frau, wollen Sie das Gesicht mit warmem oder mit kaltem Wasser waschen, so nach dem Aufstehen? Wollen Sie sich mit kaltem oder mit warmem Wasser waschen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Nee, ein bisschen mit Liebe. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Nicht mit kaltem Wasser, sondern mit warmem Wasser. Liebe ist Wärme. Ein Haus voll Liebe ist ein warmes Haus. Ein Herz voll Liebe sagt man ist warmherzig. In Vers 5 wird uns deutlich gemacht, dass der Herr diesen Zustand nicht akzeptiert. Der Herr möchte, dass die Epheser an ihrer Einstellung zu ihm arbeiten, dass sie sie überdenken. Und er macht ihnen unmissverständlich klar, wenn ihr als Gemeinde in Ephesus das nicht abändert, und das ist, das ist krass, was er hier sagt, was der Herr hier sagt, dann seid ihr vom Aussterben bedroht. Drei Dinge sollen die Geschwister Machen. Erstens, sie sollen zurückdenken an die Zeit, wo sie dem Herrn noch voller Hingabe und Liebe und Leidenschaft und Verlangen gedient haben, aus dem Motiv heraus, weil sie ihn von ganzem Herzen lieben. Sie sollen also daran denken, was einst gewesen ist. Zweitens, sie sollen nicht nur zurückdenken, sondern sie sollen auch umdenken. Tue Buße, heißt es da. Buße tun, sie sollen also erkennen, dass es so nicht weitergeht. Und wisst ihr, Buße bleibt nicht bei dem Umdenken stehen. Das ist keine Buße. Wer nur umdenkt, der hat keine Buße getan. Umdenken hat immer Umhandeln zur Folge. Und das ist der dritte Punkt. Sie sollten also entsprechend handeln. Das heißt, wieder ganz neu mit dem rechten Motiv diese Werke tun, diese ersten Werke in der ersten Liebe tun, in der ganzen Hingabe. Machen sie das nicht werden sie die direkten Konsequenzen zu spüren bekommen. Kurz noch in, in Einschub, was ist Buße eigentlich? Donald Carson hat das sehr gut in zwei Sätze formuliert. Er schreibt, Buße als Definition gemeint ist nicht eine rein intellektuelle Veränderung des Denkens oder tiefe Trauer, ebenso wenig wie bloße Reue, sondern eine radikale Umwandlung der ganzen Person, eine grundlegende Kehrtwendung die sowohl das Denken als auch das Handeln einschließt und zu der Buße würdigen Frucht führt. Das ist wohl eine gute, eine gute Definition, was Buße ist. Es ist also Umdenken und Umhandeln mit allen Konsequenzen. Sonst ist keine echte Buße, keine echte Umkehr. Sonst drehe ich mich im Kreis und bin letztendlich wieder in der falschen Richtung unterwegs. Und in Bezug auf die erste Liebe, hier in Ephesus, war das wahrscheinlich alles andere als einfach. Alexander Strauch hat sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und er schreibt zu diesem Punkt verlorene Liebe Folgendes. Es ist nicht leicht, ein Herz wiederherzustellen, das zu wenig Liebe hat. Es gibt ein physisches Herzleiden, das nennt sich Kardiomyopathie, das den Herzmuskel schwächt, sodass das Herz nicht mehr genügend Blut durch die Adern pumpen kann. Ohne Behandlung wird ein solcher Patient immer schwächer, bis er schließlich stirbt. Ein ähnliches Risiko besteht, wenn es einem Herzen an Liebe fehlt. Ein kaltes Herz wird ein hartes Herz, ein Herz, das für Veränderungen immun ist. Mit der Zeit wird es zunehmend schwerer, die Wärme der christlichen Liebe wiederherzustellen. Und deshalb muss die Entwicklung gestoppt und rückgängig gemacht werden, bevor es zu spät ist. Und wisst ihr, genau das macht der Herr dem Ephesern hier deutlich. Setzt ein Stoppschild, bevor es zu spät ist bevor die Gemeinde nicht mehr existieren wird, weil ich den Leuchter wegrücken werde. Das wäre das gewesen, das sagt Vers 5b, wenn wenn sie das unterlassen würden. Er würde den Leuchter wegrücken. Die Gemeinde würde ja vielleicht nicht sofort räumlich aufhören zu existieren, aber sie würde wahrscheinlich zunächst einmal geistlich gesehen nicht mehr existieren. Sie würden zwar noch da sein, sie würden noch zusammenkommen, aber es wäre geistlich ohne Leben. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es im weiteren Verlauf dann über die Jahre auch personell und räumlich aussterben wird. Die Ruine kann man sich heute ansehen in Ephesus. Merken wir, mit welcher Autorität der Herr hier auftritt? In diesem Sendschreiben immer wieder die Ich-Form. Immer wieder. Ich wohne inmitten der sieben goldenen Leuchter, sagt der Herr. Ich kenne deine Werke. Ich habe gegen dich. Ich komme dir und werde deinen Leuchter wegrücken. Ich hasse die Werke der Nikolaiten. Ich werde zu Essen geben vom Baum des Lebens. Merken wir, wie autoritär der Herr hier auftritt? Das heißt, es ist ein ganz ernstes Thema. Zu unserem Vers zurück. Wenn sie die Einstellung also nicht ändern, dann würde der Herr kommen und würde die Gemeinde zum Erlöschen bringen. Das ist ein mahnendes Beispiel. Doch noch war die Möglichkeit, umzukehren. Wisst ihr, das ist das Wunderbare an unserem Herrn. Er lässt nicht einfach ins offene Messer rennen, sondern er ist bemüht, Seelsorge zu betreiben, wie es das Thema sagt. Er möchte nicht, dass Ephesus dort endet. Er wollte es nicht. Und deswegen musste er so deutlich reden. Deswegen musste er die Wunde offenlegen. Deswegen musste er sie damit konfrontieren. Noch war die Möglichkeit, zurückzudenken, umzudenken, und entsprechend neu zu handeln mit dem rechten Motiv. Und wisst ihr, unser Herr, und das ist so großartig, unser Herr ist ein Herr der zweiten Chance. Im Grunde ist das jeden Morgen so. Er gibt uns jeden Morgen die neue Chance, ihm neu zu dienen. Von ganzem Herzen und Hingabe. Er ist der Gott, der Herr der zweiten Chance. Und das ist so wunderbar. Er liebte Ephesus. Es war seine Gemeinde. Und er wollte sie zurück auf den rechten Weg holen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Er lebt auch heute seine Gemeinde nach wie vor, denn er hat sich völlig für sie hingegeben. Wie wunderbar ist unser Herr. Er lässt Ephesus nicht einfach losrennen, sondern er hat Acht auf sie und er hat auch Acht, Acht auf uns, weil er möchte, dass wir das Ziel erreichen, persönlich und als ganze Gemeinden. Und deshalb heißt es in Vers 7 so deutlich und so dringlich, wer ein Ohr hat, der höre. Ein Ohr. Wir haben sogar zwei. Wir müssen doppelt gut hören, mit zwei Ohren. Matthäus 11, Vers 15 sagt der Herr auch, wer Ohren hat, der höre. Also, wollen wir, wollen wir ganz genau hinhören, wenn der Herr durch sein Wort zu uns spricht. Es gibt nämlich ein Stadium, in welchem man geistlich taub geworden ist, in dem das geistliche Ohr völlig taub geworden ist und man nichts mehr hört, nichts mehr wahrnimmt. Da, da hört man vielleicht noch Worte, Sätze, Predigten, aber man hört sie nicht mehr mit dem Herzen. Dann dann hört man zwar die Warnungen, man hört die Rufe zur Umkehr, doch man ist taub geworden. Man überhört es einfach, wie man im Volksmund so schön sagt, zu einem Ohr rein, zum anderen hinaus. Möge der Herr uns eine ganz neue Sicht geben für das rechte Motiv, ihm zu dienen. Mit dieser ersten Liebe heraus, mit dieser Ersten Hingabe, dass er unangefochten die Nummer eins ist in unserem Leben. Wir singen in einem Lied. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Auge bricht. Das wollen wir tun. Wieder ganz neu. Und dann von ganzem Herzen dafür danken, dass der Herr Jesus es so gut mit uns meint. Dass er uns so liebt, dass er ja mit solchen Texten nicht auf uns eindrischt, mit dem Dampfhammer oder uns so Backpfeifen verabreicht und uns dann liegen lässt. Nein, mit solchen Abschnitten möchte er doch unser Herz erreichen. Er möchte uns ganz neu zu sich ziehen. Das Tagesthema ist Jesus als Seelsorger seiner Gemeinde. Und das, was er hier macht, an Ephesus, das ist, das ist Seelsorge. Und dafür Dafür wollen wir ihm danken.
1: Wow, krass. Ich muss sagen, diese Predigt, die spricht für sich selber und ich möchte nicht mehr hinzufügen. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Ich würde dir einfach nur ins Herz legen, einfach dir die Zeit zu nehmen und das, was du gehört hast, einfach mal zu verdauen und einfach zu gucken, wo stehst du gerade, wo ist dein Herz und wo ist Jesus, an welcher Stelle in deinem Herzen. Thomas und sein Team haben auch eine evangelistische Arbeit vor Ort, wo sie Leute in einen Café einladen und daraus resultiert dann immer ein Gottesdienst, der einmal im Monat stattfindet. Und du kannst gerne für diese Arbeit beten, für seinen Dienst dort vor Ort, auch gerade im Osten, wo ja viele Leute auch sehr atheistisch sind und ja auch nicht offen für den Glauben und dass Gott dort Türen öffnet. Dann ist es auch mein Wunsch für dich einfach, dass du guckst, wo du stehst in deinem Leben und ich hoffe, diese Predigt konnte dir im Glauben einen Schritt weiterhelfen und dass du dich verändern lässt. Gottes Segen für die nächste Woche und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.